Notre team aujourd'hui, on a Grigor qui est avec nous. Yeah, yeah. Salut tout le monde. Et on a Jean Calin. Coucou. Et d'ailleurs, Jean Calin vient de nous passer un morceau tout à fait suave, très sympathique pour commencer ce, cette petite yes. séance dominicale. T'as un petit, un petit Billy Paul des familles. Mmh. Voilà pour pour commencer ce petit dimanche en votre compagnie. Euh, donc c'était le morceau I See the Lights, extrait de l'album War of the God, sorti en 73. Et euh, ouais, magnifique album de soul euh, psychédélique, euh, euh, hyper planante, euh, qu'il a euh, pu euh, donc, euh, euh, fabriquer, si je puis dire, grâce euh, à, à tout, euh, tout l'argent qu'il a pu gagner grâce à son donc, album précédent, où il y avait du tube. Euh, voilà, ouais. exactement. Et donc, il considère cet album comme son, comme son préféré. Voilà. Ah ouais. 
le moins commercial et peut-être le plus ambitieux. Ouais, ouais, il y a pas mal de, jeux de morceaux. Bah de, le morceau aussi qui s'appelle War of Gun, qui dure 10 minutes et ouais. qui, qui, qui est terrible. Voilà, et c'est ouais, hyper sensuel. Ouais, la voix de Billy Paul. Euh. Ouais. Voilà. Une bonne musique pour, euh, pour, euh, pour l'apéro, quoi. Pour l'apéro euh, du dimanche. <rire> pour l'apéro du vendredi soir. Voilà. voilà. <rire> pour les soirées Et juste avant, on avait commencé, euh, du coup, avec un, un album qui avait même pas ouais, deux ans de moins. Un album de Joe Anderson, euh, donc saxophoniste ténor, avec ce, cet album euh, aussi très ambitieux qui s'appelait In Pursuit of Blackness, qui est issu de plusieurs sessions, euh, tout en sextet, mais avec des, des musiciens différents. Mais finalement, euh, l'album en lui-même est quand même assez homogène. Là, cette track-là, c'était euh, No Me Es Que Ça. Il euh, y a un côté un peu latin jazz qui est assez sympa. Euh, Joe Anderson, il a voyagé quand même beaucoup, beaucoup. Là, il, est entre, euh, il vient de finir sa période un peu bebop, il, il cherche un peu artistiquement. Et dans cet album-là, il va balayer plein de styles. Et c est, c est, cette track-là, je la trouve euh, très chouette. Ça swing quand même pas mal. Il y, y a un côté rythmique euh, qui, 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 on va dire, euh, chaloupé, <rire> euh, qui nous fait un peu bouger le ventre. Euh, voir euh, un peu décalé comme ça le bas-ventre le, le bas-ventre euh, de coupé. gauche à droite euh, de manière frénétique hein, euh, décalé de manière un peu salsa euh, euh, voilà très chouette track je pense que si ça vous a plu enfin, yes c'était cool, cool. <rire> c'était la merde on, <rire> <rire> on peut tout de suite enchaîner avec deux autres chansons on se retrouve tout de suite c'est musicologie
Oui, on est de retour ensemble jusqu'à 20h, de 18h à 20h, c'est Musicologie sur Rince France avec le Limonadier. On vient de, de s'écouter le dernier morceau d'un album de Sean Phillips qui s'appelle Spaced, qui n'a strictement rien à voir, l'album en lui-même, avec ce qu'on vient d'écouter. C'est sorti en 1977 chez A&M. Et donc pour la petite histoire, en fait, ce qu'on vient d'écouter, c'était... Bon, Sean Phillips, en gros, avait son album, il avait 9 compos et il lui restait pas mal de temps sur sa galette. Et je trouve que le studio où il était, juste à côté, il y avait trois petits gars qui étaient en train de répéter un peu. Et bien ces trois gars, c'était Bill Summers, Mike Clark et Paul Jackson. Paul Jackson, donc le bassiste, Mike Clark, le, le batteur, et Bill Summers, le percussionniste des Headhunters, le groupe funky euh, as fuck de euh, Herbie Hancock. Yes. On peut dire que Mike Clark, la, la drum, il, il, voilà, il a, on lui laisse quand même 16 minutes pour s'exprimer proprement. Il a une caisse claire mais qui est hyper mat sèche et hyper... Euh, groove comme, euh, comme pas possible évidemment Paul Jackson cette ligne de basse ça fait partie de mes prefs je crois de, tout, de toute l'histoire de la ligne de basse il euh, y a un truc je sais pas qui est groovy c'est vraiment les Headhunters dans leur euh, dans leur quintessence totale sauf que du coup bah, Sean Phillips il fait une petite gratte qu'on entend au début et à la fin il est très mignon hein, c'est un petit euh, voilà un petit blond qui est dans le, dans le coin de la salle qui fait allez-y les gars de euh, toute façon euh, moi j'ai rien à dire faites votre morceau et moi je ferai une petite gratte à la cool une petite cocotte et les mecs font ok man, pas de problème et tout. Et ils arrivent et boum, ils te lancent une track de 16 minutes qui est juste incroyable. Qui est une espèce de fresque comme ça où les mecs en saxo ils s'éclatent. Enfin, si, tu passes par des phases complètement différentes, hyper soul, hyper funk et ça. Enfin, c'est assez incroyable. Donc, euh, donc voilà. Et on retrouvera jamais ça dans la carrière de Sean Phillips. C'était le seul moment où les deux se sont rencontrés. Et c'était un espèce de moment de grâce comme ça, comme, comme on les aime. Sur un seul morceau quoi. Sur euh, deux morceaux. Sur deux morceaux. Ouais, Mais le premier est pas terrible parce que c'était une, une compo de Sean Phillips. Alors que là, il leur a laissé, euh, il leur a laissé juste euh, la tona et ils se sont éclatés quoi. Ok. Et on sent vraiment la différence. Enfin, <rire> J'aime bien Sean Phillips, mais là, 
les Headhunters quoi. Et juste avant, on a écouté un morceau de, de Grigor. Ouais, alors c'est un morceau qui s'appelait <coughs> euh, Maltese Connection, donc sur un album de Jules Broussard, qui est un, un énorme saxophoniste américain né en Louisiane. Donc euh, l'album s'appelle Jules Broussard, donc du même nom que le saxophoniste, sorti en 88, je crois, sur un label qui s'appelle Head First, donc qui est un label de jazz de LA, sûrement euh, un des plus beaux labels de LA. Donc Los Angeles, le jazz, Jules Broussard, un saxophoniste de Louisiane, donc jusque-là tout est cohérent et c'était magnifique. Les années 80 aussi, pas mal. Les années 80, les petits accents euh, baléariques un peu euh, dans le sax et tout, même dans la basse, euh, très très beau, d'un tempo comme on aime quoi, ouais. pour un dimanche. Yes. Exactement. Ben, on peut continuer tout de suite avec, euh, avec deux tracks Avec du moelleux. Du moelleux, crosti euh, moelleux goûtu.
Ah oui, c'est un dossier. Et oui, on s'est retrouvé euh, là comme ça de manière très abrupte, mais en même temps, euh, voilà, on vient de faire un petit voyage, on a un peu de jet lag, c'est normal les mecs, il n'y a pas de pression, on est à la cool. Et on vient de s'écouter quoi d'ailleurs les gars euh, À l'instant là Ouais. Alors c'était euh, Alexander O'Neill, avec le morceau A Broken Earth Can Mend. Euh, désolé pour l'accent. Un cœur brisé ne peut pas. Euh... Franchement, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, je suis bien en anglais. Pas Kemende, ouais. Can Mend, je sais pas ce que ça veut dire. M-E-D. M-E-D Ouais. Kemed, euh, je sais pas. Bon, on verra, on, a, on ira voir sur Google. On ira voir, ouais. <rire> ouais, ouais. Pardon. Donc, euh, c'est son premier album, donc c'est un Soulman, euh, voilà, originaire de Minneapolis. Euh, premier album sorti en 85, euh, qui contient des petits tubes euh, comme What's Missing ou If You Were Tonight. Euh, et donc, euh, vous avez pu entendre une production euh, très années 80, euh, ouais. bien euh, cucu, euh, la, belle chemise, synthé, quoi. cucu ouais. la belle chemise, euh, <rire> un peu entrouverte, et, ouais. voilà, bien l'over quoi. Chemise à fleurs, et, et c'est ça. Et production de Jimmy Jam et Terry Lewis, donc c'est deux producteurs, euh, Jam et Lewis, hyper euh, connus, euh, qui continuent euh, à produire du, euh, voilà, des artistes de RB, ils ont produit euh, euh, Michael Jackson, euh, Jackson. Euh, toute la famille Jackson. <rire> non, même Beyoncé, Kanye West, etc. Mais ils ont lancé un peu dans les années 80 un son euh, voilà, très, très cotonneux. Enfin, ils ont un peu lancé le, le R&B moderne, okay. enfin le son. Et euh, bah, c'était d'ailleurs deux mecs qui faisaient partie euh, du groupe The Time. Donc c'est le mmh. groupe qui a été lancé par The Prince à l'époque. Produit et lancé par The Prince. Et il s'est fait dégager par The Prince. Par Prince. The Prince, j'ai dit The Prince. Ouais, Trois Prince, fois, euh, et je... vous m'avez rien dit. Bah, the... ah, ouais, c'est bégayé hein. en fait. Ouais. C'est vraiment unique quoi. <rire> Euh, euh, Prince, quoi, euh, et Prince les a dégagés. Ouais, au bout de deux ans, parce qu'ils ont loupé un avion. Ouais, voilà, ils ne bah sont pas sur un show. Moi, ça, ça me paraît la sanction euh, tout à fait adéquate. Yes. Et d'ailleurs, Alexander O'Neill, euh, qu'ils ont produit sur ce, sur ce premier album, euh, devait être le chanteur de The Time. Euh, the Time et... ou Time, du coup euh, The Time. <rire> <rire> non, mais c'est bien, tu fais bien préciser. En The Time. Et euh, en fait, Prince l'avait recruté. Et puis, en fait, au dernier moment, il lui a dit non, euh, non, non dégage. Non. <rire> J'ai pas de problème a... avec les gens qui loupent leurs avions. Quoi. Ça. Sorry. Du, coup, du coup, il a ramé pendant 3-4 ans, puis après, il s'est fait produire ce premier album, et donc il est devenu le... un mec assez connu, mais bon, pas non plus euh, des masses connues. Quoi. Enfin, ouais. Il tourne pas mal toujours en Angleterre, il est toujours vivant. Il connouillait a... un tout petit il peu. Il connouillait, voilà, exactement. Il a toujours une bonne base de, de fans qui sont plutôt des grands-mères maintenant. Mais, euh, ouais. Voilà. Et euh, bon, voilà, bon, moi je, je kiffe ce son euh, bien RB, euh, bien euh, bah cheesy. Ouais, voilà. Et qui n'était pas en fait plutôt raccord avec celui qu'on écoutait juste avant, c'était un, un titre de, de toi, euh, Grégoire Enfin, de ouais, toi. tout à fait. Enfin, j'aurais bien aimé, mais ouais. non, malheureusement. Donc en fait, c'était un titre de Tania Saint-Val, qui s'appelle Carole, qui à la base est sorti, euh, je crois, sur un, sur un album. Et en fait, ensuite, il y a une version maxi, un peu extended, qui a été reprise. Donc le, le titre original du morceau, c'est Pouki tout ça. Et donc en fait, Tania Saint-Val, c'est une chanteuse guadeloupéenne euh, qui est née en 1965, je crois, donc euh, pas si âgée et qui a fait euh, vraiment un, un, pas mal d'albums et dont ce titre-là qui a vraiment bien marqué, on va dire, le zoo qui est aujourd'hui, qui est un morceau plutôt recherché, assez rare, très très beau. Ouais, qui ouais. est d'ailleurs la pochette de notre, de notre émission d'aujourd'hui. Ouais. Et euh, qui me fait penser un peu à Jean-Michel Rotin, qu'on appelle le Michael Jackson des îles. Je sais pas si vous me connaissez. Ah, je connais absolument ah, pas. Non, je vois pas. Bon, bah super, génial. On va pouvoir enchaîner. J'aime son nom. <rire> Jean-Michel je Rotin. Et c'est euh, non retour. <rire> euh, bah, on peut continuer tranquille avec quelque chose que vous connaissez peut-être un peu plus c'est Ezra Collective. C'est parti. À toutes. Thanks. 
comme c'est doux le dimanche soir avec vous les amis. C'est vrai. <rire> on, ça, on a commencé cette petite, euh, cette petite session avec un, un morceau de Ezra Collective, Pure Chate, euh, qui est sorti donc, sur la compile We Out Here euh, de Brandswood évidemment. Euh, on l'a chroniqué avec, avec le limo, on n'arrête pas d'en parler, on est archi fan. Euh, cette compile là elle est sortie en 2017 et on l'a passée parce que bon, euh, Ezra Collective sort son premier album dans deux semaines. On va forcément vous en parler, ça c'est sûr, je sais pas encore qui, comment, dans, dans quelle forme, on vous laisse la surprise. En tous les cas, vous pourrez les retrouver cet été pour le premier festival We Out Here, donc ça va être à Londres pour les petits chanceux qui pourront y aller. Et évidemment, Ezra Collective sera de la partie avec tous les autres, les Joe Harmon Jones et, et consorts. Ça risque d'être quand même un, un festival assez solide, assez sérieux. T'as des infos sur le festival Ça sera quoi Ça sera en, en plein air dans la Gadou euh, ou euh... Dans les Wab, ouais. Dans les Wab. Ouais, dans ah les ouais, Wab, ouais. ouais Ça va couper de la bûche. In the hood. <rire> ça va. Ouais, ouais. D'accord. Ça va partir. On sait pas comment ça va partir, mais tout, tout peut arriver. Quoi. Ok. C'est la première session en plus. On espère quand même pouvoir y aller l'année prochaine. Pour moi, cette année, c'est Walou, je sais pas vous, mais bon. Non. Ouais, ça risque d'être compromis, ouais. Ouais. Mais, euh, voilà. Mon cœur saigne, des, des petites larmes de sang. Et, des, et aussi des, des larmes de soul et de jazz. Oh là là, ouais, oh, ouais. c'est beau. Ouais, je sais beau. pas, ma plume est une épée aujourd'hui. Je... <rire> oh là là. <rire> et juste après, juste après ce morceau d'Ezra, on écoutait un son de câlin. Yes, c'était donc le groupe Limousine. Euh, et le morceau s'appelait Les Amis de Pointe-Noire. Mmh. Qui est extrait de leur quatrième album qui s'appelle L'été suivant, qui est sorti le mois dernier sur Éclair Crochoc. Voilà, qui est une maison. Éclair au choc Éclair au choc Bien sûr, c'est ça Ah ouais, c'est vrai Éclair oui. au chocolat. Le label quoi. de Pan Europe, de, de, de Pologne Yes, yeah, c'est ça, ouais, je ah l'ai ouais, mal prononcé, mais c'est ça. Ah ouais, ouais, ouais. C'est cette maison-là. Oh, belle Et maison. Donc, euh, Limousine, c'est un groupe de musique instrumentale qui existe depuis une, une dizaine d'années, un peu plus. Qui est formé de quatre mecs qui sont plutôt actifs dans la sphère rock indé. Euh, donc, des mecs de Ponywalks, de Janaded, etc. Mm. Et qui font, euh, bah voilà, quand ils sont ensemble, de la musique très douce. Bah oui. euh, qui enveloppe. Donc, tous leurs albums sont un peu dans, sur ce. Ce timbre-là, là, de... Ouais, ça se fait des massages dans le dos et tout, quoi. Voilà, c'est ça, avec des petites images euh, d'île et de... Et de, de voilà, donc... <rire> Grigor qui nous imitait... Euh, c'est soirée du vendredi, mais c'est... Ouais, ouais, se masser avec de l'huile de coco. vendredi au lundi. Voilà. <rire> bah, c'était très doux. Voilà, donc c'était... Et donc l'album est assez cool, c'est des, euh, des pastilles euh, assez euh, lumineuses qui qui aborde plusieurs genres, ça va de la jazz, euh, du jazz au, à la pop, au crotte rock, à la musique de film. Ah ouais. Voilà, et donc ce morceau un petit peu dub, qui ouais, je trouve euh, assez rigolo, euh, voilà, ça donne envie un petit peu de, de faire des bolasses euh, dans un fait. champ. Voilà, après avoir trempé euh, nos athébas euh, voilà, dans de la burrata. Dans de la burrata des pouilles. <rire> c'est la saison en... de la burrata, j'en profite pour le placer, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant qu'il faut y aller Ouais, ouais. Ça, ça commence maintenant. La mm. mouflonne se met à brouter l'herbe fraîchement sortie du sol. Donc les parfums sont, se développent. Voilà, c'est okay. maintenant. Merci pour l'info. Mangez Et de la burrata. Euh, après cette petite parenthèse gastronomique, on peut retourner sur, sur nos tracks avec deux nouveaux sons. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 20h, c'est musicologie. Thank you. 
sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá
sur Musicologie by Le Limonadier sur Rince FM. On vient de s'écouter un petit morceau au cha-cha. Cha-cha-cha De Yankalan. C'était d'ailleurs le nom du morceau. Presque. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'était le groupe Joe Davolaz. Euh, et le morceau s'appelait Cha-cha André. Ah oui. Voilà. Alors, on fait Turing avec Kumi Solo, qui est euh, donc, euh, une artiste euh, franco-japonaise euh, qui fait de la pop euh, électronique. Euh, yes, et qui fait... Euh, donc euh, qui est assez cool et qui fait également une émission sur Rins. Euh, euh, je sais pas si elle a fait toujours d'ailleurs. Euh, je je écouté il y a quelques temps, mais euh, ouais, elle faisait une émission assez cool sur, sur Kumi Channel, je crois. Voilà, ici même. Donc en fait, c'est un son assez récent Alors, ça, c'est un son qui est sorti en 2015 sur un EP, donc, donc Joe Davolas, qui est un, donc, est qui, est un sexté suédois, euh, qui, sort, euh, qui sort ses disques sur le label Tona Serenade, dont j'en avais déjà parlé ici. C'est un petit label euh, bah, suédois euh, que, que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui, euh, qui a un catalogue avec pas mal de groupes euh, qui offrent dans la musique un peu bah, la pastiche, musique de film, mm. euh, musique un peu planante, bricolage bizarre, euh, ouais, euh, avec des petits grésillements, des, des anciens instruments, une production un petit peu... Enfin, euh, il y a quand même une un, un ligne rouge euh, sur, sur toutes les, les sorties du catalogue. Ouais, c'est ce qu'on se disait en off, euh, que ça faisait penser à des films un peu euh, italiens, de la nouvelle... Enfin, néo-réalistes, un peu à la Vittorio De Sica. Yes. On voit Mestre Marcello sur, sa, sur son petit décapotable et tout. Décapotable sur le, la board. Ouais. Et la production fait beaucoup aussi pour ça. Là, avec un petit peu, on dirait que ça sort d'un transistor un petit peu. Là, Exactement. Et, euh, et donc, euh, voilà, bah, euh, ils ne sont pas sortis beaucoup de choses en fait. Ils ont sorti euh, un morceau qui s'appelle Pina Colada, qui est un, un tube. Euh... Qu'on avait écouté ici, non euh, Non, mais on, a, on a déjà parlé sur Limonadier. On l'a on on mis dans des compiles. C'est un peu le tube, quoi, le tube du groupe. Euh, et voilà donc euh, bah, j'adore ce groupe et ils ont d'ailleurs euh, collaboré avec Kumi Solo sur un album en fait ils ont, euh, ils ont fait les arrangements d'un album qui est sorti en 2017 Kabuki Femme Fatale mm. qui est un album donc euh, voilà donc là on n'a pas la production euh, comme ça là, un peu lofi mais euh, toujours des arrangements un peu qui passent du coq à l'âne euh, on mélange les genres euh, voilà, donc... de style un peu quoi. ouais c'est ça mais, mais c'est fait de façon très euh... Je sais pas comment dire, mignonne quoi. Enfin, il y a un truc vraiment euh, sincère dans, dans la façon dont il. Le côté kawaii japonais quoi. Et alors, bah, justement, sur cet album, il y a le petit côté kawaii de, de Kumi Solo qui, qui joue avec le, son côté japonais et puis ouais. aussi euh, qui, qui est très influencé, bah, voilà, comme souvent les japonais par les yéyés, etc., les années 60. Ouais, ouais. Euh, voilà, François Zordi, etc. Ouais. Mais donc, ouais, c'est un album euh, qui est assez cool. Et donc, voilà, Joe Davolaz, moi j'attends de, de qu'il sorte d'autres choses parce que pour l'instant, ils n'ont ils ont rien sorti depuis. Euh, voilà, donc si vous nous entendez, bah, mettez vos boulots, les gars, parce qu'on attend. Yes. Voilà. Et voilà. juste avant d'ailleurs, avant d'arriver en Italie, on était au Brésil, non Ouais, exactement, donc c'était un morceau de, à la base, Clara Nunez, donc c'est Canto da Stresh Rakash, et en fait c'est un... Quel accent hein. ouais. ouais, J'ai travaillé ça euh, récemment au Carnaval de Rio d'ailleurs, très très grand moment de, de nudité, et en fait euh, <rire> c'est un morceau euh, donc de Clara Nunez, en fait, qui est une très grande chanteuse... Euh, brésilienne qui est surtout connue pour avoir fait des petites recherches en fait sur les origines de la rythmique euh, brésilienne donc elle est allée jusqu'en Afrique un peu pour euh, savoir euh, de, où, où, où on pouvait trouver euh, pour les, les premières rythmiques de samba, de bossa etc mm. euh, donc elle a fait ses petites recherches et malheureusement elle est décédée assez jeune à, avant 40 ans et donc en fait ça c'était un édit de Mr Mendel euh, qui est je pense euh, euh, un des très très gros euh, connaisseurs, euh, collectionneurs et DJ de, de musique brésilienne euh, d'Amsterdam, donc avec tous les euh, Antal, etc. Euh, et lui, il est réputé pour euh, faire pas mal de tournées au Brésil, des tournées qui marchent plutôt bien, euh, 
entre autres récemment il en a fait une avec son ami Eza qui est très gros collectionneur aussi de, de musique brésilienne et en plus il est très bon DJ Donc, voilà merci merci Mr Mendel ouais, et puis l'édit était pas trop envahissant enfin c'était c'était ouais, ça c'est c'est ça qui est bien c'était un édit on va dire euh, DJ plus que DJ friendly plus que euh, dance floor ou euh, ouais. Ouais. très très fort quoi c'est humble et subtil quoi Exactement. C'est un peu le nouveau Colpacopoul, euh, non On peut dire ça Ouais, j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est peut-être un peu risqué. Mais en tout cas, c'est un bel édit qui a fait ses preuves sur les dance floors de, de nombreuses soirs. Mais lui, il les, les joue très rarement. En tout cas, c'est ça, ça qui est marrant de manière très humble. Voilà, c'est plutôt d'autres DJ qui jouent ses édits. Mais en tout cas, à chaque fois, ça, 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 ça pète des dance floors. Eh ah bah, c'est terrible. Bah, du coup, après ce petit voyage en Italie et au Brésil, on, on va retourner aux États-Unis. On était tout à l'heure avec un morceau des années 70. Hey! 
Et oui, c'est toujours Musicologie, on est ensemble jusqu'à 20h, encore pour une petite demi-heure. On a commencé cette, cette session précédente avec une, une chanson de Helen McElwain, qui est pas une artiste qui est très connue, je pense, enfin, en tout cas qui est pas... Je connais pas. Peut-être pas le... le la, on va dire la notoriété qu'elle qu mériterait. Euh, C'était un morceau de... Hold de, de l'album Honky Tonk Angel qui est sorti sur Polydor en 74 et donc euh, cette nana en fait bon la chanson déjà c'est une compo de Isaac Hayes à la base Isaac Hayes et David Porter mm. euh, à la période en fait avant même que Isaac Hayes sorte son, sorte son premier album il était euh, plutôt inconnu enfin en tout, il a commencé avec euh, Otis Redding donc c'était le signing ouais. de Otis Redding il était encore en, dans une période de transition quoi puis euh, il commençait son duo avec David Porter où ils ont quand même euh, déroulé des gros tubes euh, pendant quelques années et, euh, et donc Hélène McIlwain, presque dix ans après, le reprend. Euh, et pour la petite histoire, donc, cette chanson, elle l'avait jouée euh, la première fois au Café au Gogo à New York, où elle était en résidence euh, dans les années 60, 66 euh, en l'occurrence. Et elle était en duo avec un, un petit gars qui, qui venait d'arriver à New York, euh, qui s'appelait Jimi Hendrix. Euh, ils, ont, ils sont sortis ensemble. Tiga, ouais. Alors, bon, leur vie privée ne nous regarde pas, mais néanmoins, forcé de constater que cette accointance euh, s'est ressentie quand même pas mal dans son jeu de guitare. Elle a un truc qui est quand même assez incroyable avec sa folk, ouais. mais qui a pas mal finalement influencé aussi euh, Jimmy. Euh, J'en profite pour signaler que le, par le patriarcat n'est pas une, quelque chose de, de révolu. On, on lutte toujours, même si là on est entre couillasses. Euh, voilà. Depuis Et quelques mois d'ailleurs. Depuis <rire> quelques mois, oui, c'est vrai. On attend, Des, euh, les filles du Limo. Euh... C'est pas faute de les inviter d'ailleurs. Bah ouais, enfin, mais... si vous nous entendez, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Allez là. Euh, mais donc voilà, cette, cette track, euh, elle l'a joué euh, voilà, au, au Café au Gogo, ça a été un, un succès énorme, ça a ouvert du coup ça, cet album-là, elle a fait une, une carrière incroyable après, euh, qui est assez, enfin je sais pas, en termes de style, ça mélange vraiment du folk, du groove, il euh, y a un peu de, un peu de tout, c'est vraiment euh, les années 60 aux états unis à New York. Où tu 70 Une espèce de... Bah oui, 70, ouais. ce morceau date des années 60, mais l'album de 70, mais... Euh, ouais. Il y a une espèce de. Ouais, un, on sent que c'est un carrefour en gros culturel où il y a plein de gens qui arrivent de partout et qui ramènent chacun une, une identité propre et qui. Voilà, tout se mélange, c est, c est, ça fait pas patchwork, ça fait un truc assez, euh, assez chouette. Donc elle a continué pendant. Tu me dis qu'elle a une grosse carrière du coup euh... Ah ouais, ouais, après elle a continué. Elle est, Moi je connais pas du tout. Elle est décédée il y a pas très longtemps en fait. D'accord. Et euh, ouais, elle a joué euh, avec, euh, avec pas mal de gens. Euh, et bon, voilà, elle a fait une carrière qui, qui était plutôt folk. Voilà. D'accord. Mais euh, plus de goût. Moins ouais. groove quoi. M moins groove que cet album là. Ouais. C'est les années 70 qui a quand même pas mal de. Ouais, complètement. Pas mal de groove aussi. Ouais, ouais, exactement. Voilà, il y a la pâte Isaac Hayes quoi. Un petit yes. peu. Oui, un petit peu aussi, ouais. Ouais, on l'entend. Juste ça. Ouais, ouais. Mmh. Un, petit, un petit bonhomme voilà, qui commençait, mais qui commençait bien quand même. Hein. Ça, ça laissait présager des, des belles années devant lui. Et juste après, du coup, on écoutait un, un son de, de Grigor, c'est ça Ouais, tout à fait. Alors, c'est un morceau qui s'appelle You Don't Care About Our Love. Et donc, c'est un morceau qui a été composé par China Burton, qui est une chanteuse d'Angleterre, donc c'est un classique morceau euh, Brit Funk de 79, donc vraiment euh, très belle prod, euh, magnifique, c'est un peu une ode euh, à un, un amour perdu ou en voie d'extinction. Euh, ouais, voilà. En tout cas, moi, c'est un morceau qui me touche et, et voilà, très très, très beau morceau. Yes. Ouais, on est aussi là pour partager de l'émotion et ouvrir nos cœurs. Oui. <rire> l'émotion du dimanche. L'émotion du dimanche. Il nous reste euh, une, petite, ouais, une bonne vingtaine de minutes ensemble. Oh, c'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini, mais on va émotion. essayer de finir avec, euh, avec euh, des choses qualitatives. Oui. Et là, on va s'écouter le premier morceau français, je crois, depuis le début de cette émission. Et bah, t'as dit, non, Joe Davolaz, il y avait un feat avec Kumi Solo, qui est franco-japonaise. Ah, qui est franco-japonaise. Et voilà. Ouais, Et je peux te contredire. Ils 100% franchouillard. C'est parti, c'est maintenant. Oui. 
la gueule et l'angoisse La guerre au métèque
angoisse de l'émission musicologie. Nous espérons que vous êtes quand même dans un bon état psychologique. On a commencé cette session avec un morceau magistral de Nino Ferrer qui s'appelle Cannabis, euh, bon, qui porte assez bien son nom. On est dans une période de Nino qui est quand même un peu chargé en... Voilà. C'était un peu plus en tout genre. C'était plus LSD que cannabis quoi, le son batterie pas la fin. C'était la pharmacie. La pharmacie. L'album Métronomie d'ailleurs est un peu tout l'album est dans ce dans ce mood là. On est dans les années 72 chez Barclay. Je pense qu'Eddie était plutôt en bonne forme. Donc les musiciens étaient bons plutôt grassement alimentés. Alimentés en substances diverses et variées. Euh, on est dans la période psyché du coup, hein. euh, d'ailleurs la pochette de Claude Verlinde est assez chouette, est les... il sort des beaux-arts de Paris quand il a fait ce, ce, ce tableau-là, euh, on y voit, un... j'imagine que c'est Nino Ferré en pantalon de costume avec une tête de rat et un chapeau métronome, il est face à un arbre qui est malade avec un visage humain un peu déprimant et une espèce de nana en robe rouge euh, qui est assez glauque aussi, enfin, c'est assez bizarre. Euh, cet album-là, il, il est en train de dénoncer en gros, euh, globalement, que euh, le monde, euh, tout ça, c'est nul parce qu'il euh, y a du métro partout et puis les gens ne prennent plus le temps de se balader en forêt et de, de manger des champignons et ils font rien que de prendre des drogues de synthèse dans des métros euh, trop sombres et trop pétriqués. Euh... <rire> et il avait bien raison. Il avait bien raison. Visionnaire. Euh, donc en fait, là, cet album-là, quand il sort, on sort de... Enfin, on sort. Euh, d'une période de, 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 de Nino qui, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que les, les fans, quand ils, a, ils écoutent ce truc-là, ils se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» euh, Là, on a l'impression d'entendre les Doors ou Pink Floyd. Quoi. Il y a ce truc un peu... Euh... <rire> Il y a ce truc un peu psyché avec l'orgue que Grigor me faisait remarquer. Bah, T'as l'orgue qui est quand même très... Euh, qui, bah, qui est très présent, mais qui est très Doors. Quoi. Enfin, qui est, ouais. Un peu rock psyché, prog même. Il y a un côté prog. Où on a l'impression d'écouter un album de Camel ou de, 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 de choses comme ça quoi. Donc on est dans plein des années 70. Et c'est un peu barjo quoi. C'est complètement barjo quoi. Ouais. Les paroles, bon. Ouais. Bah, je sais pas trop capter les paroles. Euh, bah, mais... C'est une recette globale pour une nuit euh, un peu perché quoi. D'accord. Euh, chambre, Marie-Jeanne, cannabis, euh, voilà, un cocktail à la Nino quoi. Donc merci Nino pour cette recette. Les enfants ne reproduisaient pas ça chez vous. En parlant d'enfants. Et en parlant d'enfants, <rire> juste après, on avait un mangeur d'enfants. <rire> un petit morceau. Donc c'était un petit morceau de Mr Bungle euh, qui s'appelait, euh, qui s'appelle Golem 2 The Bionic Vapor Boy. Euh, Mr Bungle, vous connaissez ou pas euh, Non. Euh, non, non, là, non ça vous dit rien, c'est un groupe monté par, euh, qui est entre autres monté par Mike Patton, c'est un mec assez connu euh, donc, dans la sphère un peu du, du métal un peu bizarre. Ah oui. Euh, voilà, et donc là c'était le troisième et dernier album euh, qui est sorti en 99, California, et euh, qui est euh, en fait assez culte. Donc c'est un album qui mélange euh, des milliards de genres, 
Enfin, ça, vraiment, ça passe de la techno ouais. euh, au, au métal, à la musique euh, des Balkans, euh, au jazz, au rockabilly, quoi. C'est un truc un peu complètement fou. Ouais. Et, euh, et en fait, ça, je vous ai passé ce morceau parce que, bah, en écoutant le morceau euh, Chacha André euh, tout à l'heure de Judah Wallace, euh, qui passe, euh, qui, qui change pas mal de. de en cours de morceaux qui changent de, de, de genre quoi en gros euh, oui. euh, donc euh, qui colle plutôt qui fait des pastiches de musique et qui les, qui les colle euh, voilà, les uns après les autres voilà, ça m'a fait, ça fait directement penser à Mr Bungle et voilà donc euh, on est là on était plutôt sur un morceau euh, un peu funky morceau le plus funky de l'album euh, ah ouais. mais funky un peu comme si on avait euh, euh, enlevé euh, si Herbie Hancock avait été enlevé par un cirque euh, voilà. un maléfique <rire> et qui était forcé à jouer et puis en même temps qu'il y avait un camion euh, un camion à glace qui vendait euh... c'est comme si Terry Gilliam avait fait un, une, ouais. une biopic de, de Herbie Hancock et que... ouais c'est un peu ça c'est très bizarre c'est un peu ça ouais c'est très bizarre c'est très cool et en même temps très onirique oui c'est ça effectivement ouais. rêve sous acide Rêve sous acide, on est sur des mots-clés. Cirque maléfique, rêve C'était la parenthèse un peu voilà. psychotrope euh, et dérèglement mental. On peut reprendre avec des choses. Euh, bon, voilà, le, le, après tout, euh, musicologie, c'est avant tout du groove et de l'amour. On reprend tout de suite avec des choses très groovalistiques et en, très dimanchesques. En douceur. En douceur. Thank you. 
Et c'est la dernière ligne droite de musicologie. Euh, petite ligne droite là, une toute petite ligne. Une petite ligne, une ligne lunette. Euh, oui, oui. Voilà, euh, on vient de s'écouter une petite euh, pépite euh, de, 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 du Japon, c'est ça Grégoire Ouais, tout à fait. Alors c'est euh, un morceau qui s'appelle We Can Fall in Love. Donc on peut trouver sur l'album du même nom. Et donc ça a été produit entre autres par euh, la chanteuse Kimiko Kasai, donc, qui est réputée pour euh, avoir travaillé avec Herbie Hancock sur euh, un très bel album. Et en l'occurrence, là, euh, on ne sait pas trop au niveau des musiciens euh, avec qui est-ce qu'elle a travaillé. C'est arrangé par Richard Evans, donc le, qui était un peu l'ingé le, le, son, euh, on va dire, de Derby Hancock et autres. Et en fait, euh, ce, euh, cet album-là, il n'y a pas de crédits qui sont donnés aux musiciens. Donc euh, c'est un très bon album. Euh, et en fait, ça reste secret euh, en disant, voilà, euh, c'est des, des musiciens... Euh, d'excellents musiciens, mais on terra leur nom pour la postérité. D'accord, mais on soupçonne quand même que c'est un peu les musiciens de Hancock, non Bah, en tout cas, on soupçonne que c'est des très bons icos parce qu'on a pu entendre un petit solo de, de trompette, je crois, euh, est solide, hein. qui, est, qui était assez beau, même le, le groove est très bon, la basse, tout est, tout est efficace, simple, mais il y a un truc qui marche bien, la recette est, est trouvée, quoi. Voilà, la, mmh. la levure a été, euh, a été efficace. <rire> Quelle métaphore <rire> Euh, mais d'ailleurs, on va, ouais, on va t'amener à annoncer du coup le, le dernier, euh, le dernier track de cette émission. On se retrouvera de toute façon euh, le mois prochain pour Musicologie. Le, la chanson qui nous attend, je voulais vous la proposer. Euh, voilà, elle sort un petit peu de, du thème groove, mais c'est une balade euh, folk assez euh, intemporelle qui s'appelle Go Down Easy, qui est interprétée par John Martin sur son album Solid Air. Euh, c'est paru sur le label Island en 73. Euh, Martin c'est un, un pote de Nick Drake pas beaucoup plus joyeux c'est à dire qu'on préfère quand même l'avoir dans les oreilles le dimanche qu'en soirée le samedi c'est un australien euh, non 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 c'est un, un américain, américain euh, donc il, il fait en fait cet album en hommage à Nick Drake qui, vient, qui, qui meurt un an après ouais. bon, Nick, euh, Nick Drake est pas en excellent, euh, en excellent état psychologique il euh, y a Danny Thompson qui l'accompagne pendant tout l'album à la contrebasse euh, qui est plutôt un jazzeux à la base mais euh, qui va faire le boulot qu'on va entendre là sur le morceau euh, avec une introduction assez, assez dingue euh, 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 complètement hors tempo qui sont, voilà. euh, pour quand même la petite histoire parce qu'il faut, faut replacer ce personnage avant qu'on avant qu se quitte John Martin c'est un mec qui fait des chansons très douces mais qui est très violent c'est à dire qu'il a pété la, la jambe du batteur de free en festival parce qu'ils se sont embrouillés euh, une fois une vache a traversé son pare-brise de bagnole voilà. il s'est fait amputer une jambe aussi à la fin de sa vie parce que, voilà, qui, il a foncé sur une vache quoi. Ouais, ouais, il a foncé sur une vache avec son truck euh, voilà, en même temps, un, les vaches. un bourriquin comme on les aime qu'est-ce qu'il les vaches ah, putain c'est la putain de route donc ouais on peut dire que sa musique n'est pas tout à fait à l'image de sa personnalité et pourtant il faut croire qu'il avait en lui une part de fragilité qui, qui va s'exprimer euh, ouais. très belle, très joliment. Souvent aussi, euh, les gens qui font de la musique violente sont finalement assez calmes euh, ouais. et posés. C'est euh, vrai. Voilà, comme quoi, euh, le Ying et le Yang. Oui, exactement, hein c'est vrai. Voilà. Les énergies. Les Donc, énergies. Euh, c'est Solid Air de Jane Martin. On se retrouve le mois prochain. C'était Musicologie yes. sur Rinse FM. Gros bisous. Like a fur in 
See me with your big brown eyes 